0: Um salve para você meu brother, um salve para você minha sister, chegamos aqui em Deuteronômio capítulo 14 e hoje nós vamos ver dentro do contexto de adoração que vimos no capítulo 12, 13 hoje no capítulo 14 nós vamos ver sobre como honramos a Deus em nossa conduta é como diz aqui o verso 1 e 2 do capítulo 14 você é um povo santo ao Senhor seu Deus gente, o Senhor espera que o seu povo seja diferente dos seus vizinhos mas antes que a diferenciação única seja explicada, seu relacionamento especial é definido. Eles são o seu povo da aliança, muito amado. São seus filhos. Eles são separados para o seu uso. Um povo santo ao Senhor. Eles são eleitos por Deus, né? já que o Senhor os escolheu. E excepcionalmente valorizados. De todos os povos na face da terra, eles foram escolhidos para ser a sua possessão preciosa. Consequentemente, suas vidas devem carregar as marcas da propriedade especial de Deus. Aqui, em outros lugares das Escrituras, os filhos de Deus são estados a ser o que são. Eles não devem permitir que seus padrões e valores sejam moldados pelo mundo ao seu redor. Eles, se eles são realmente filhos e filhas de Deus, então certas coisas se seguirão no que diz respeito à sua conduta diária. Duas questões específicas surgem aqui. O que eles fazem com seus corpos e o que eles trazem para suas mesas. Básico para ambas as proibições, né, uma breve e outra extensa, é a santidade do corpo. Reflete a atitude distinta da Bíblia em relação ao corpo humano quando você compara as outras culturas da época. Para os gregos, por exemplo, a alma era o aspecto mais importante da personalidade humana. O corpo era uma prisão onde a alma era mantida em cativeiro. Já para o povo hebreu, no entanto, o corpo não deveria ser desprezado. Deus fez isso e viu que, como o resto de sua criação, ele era muito bom. O corpo ainda é bom, gente. A esfera humana de operações dentro da qual Deus pode ser glorificado é o nosso corpo. E por isso que os cristãos eles têm uma visão diferente das outras religiões pagãs. Eles creem na ressurreição do corpo porque Deus ele quer resgatar aquilo que ele criou bem na criação, lá no Jardim do Éden. Por isso que a gente vai ver aqui o que nós fazemos com os nossos corpos no primeiro bloco, o que nós colocamos dentro do nosso corpo no segundo bloco e como celebramos o Deus né, que quer salvar o corpo e o espírito. Né, é o que nós vamos ver no terceiro bloco. No verso 1 e 2, gente, o foco aqui de Moisés é o que nós fazemos com os nossos corpos. Bom, o primeiro efeito de ser santo é uma proibição em relação ao corpo que obviamente reflete os costumes pagãos do povo cananeu e das nações a seu redor. Moisés proíbe a prática da automutilação no tempo de luto. Não se corte ou raspe a frente de suas cabeças para os mortos. Um mandamento desse tipo segue naturalmente após os sérios avisos do capítulo anterior sobre idolatria e pode até antecipar o perigo de adoração aos ancestrais. Mesmo que eles não ergam imagens proibidas no segundo mandamento, eles podem ser tentados a adotar alguns dos costumes pagãos e tradições ímpias dos seus vizinhos. Um desses costumes era cortar o corpo com pedras ou facas afiadas ou remover todos os cabelos em tempo de luto ou em grande angústia. Um texto da cidade cananeia de Ugarit descreve vividamente o um ritual de luto. A pessoa corta as bochechas e o queixo, ela lacera os antebraços, ela ara o peito como um jardim, como um vale, ela lacera suas costas. Gente, costumes pagãos desse tipo ainda são praticados, como em algumas partes da Nova Guiné, por exemplo, onde uma articulação de um dedo pode ser removida pela pessoa enlutada como um sinal de tristeza. No mundo antigo, essas formas de automutilação faziam claramente parte da religião pagã e acreditava-se que alcançavam resultados mágicos. Deus proíbe diretamente essa maneira de responder ao luto. E esse ensinamento é surpreendentemente relevante no século XXI. É improvável que nos entreguemos a rituais funerários do tipo descrito aqui, mas há mais maneiras do que mutilar o corpo, certo? Porque tais práticas antigas ou modernas são proibidas por Deus, elas desonram a Deus, nos prejudicam e enganam o nosso próximo. Em primeiro lugar, essas práticas são desonradoras para o próprio Deus. Ele deu o corpo e seu presente inestimável não deve ser mutilado e danificado. O apóstolo Paulo descreveu o corpo de um cristão em termos trinitários. Deus deve ser glorificado nele, devemos servir como membros do corpo de Cristo e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Infelizmente, é possível profanar esses templos. Deus nos deu esses corpos e esses dons de escolha não devem ser mal utilizados. Esse, esse corpo, né? esses corpos, assim, a comunidade, né? mas assim, cada um tem o seu. Em segundo lugar, tais práticas podem causar danos irreparáveis a nós mesmos. É fisicamente impróprio abusar do dom de Deus e agir com indiferença ao fato de que Deus o criou. Nós somos os administradores dele. O corpo humano é a sua propriedade e Deus espera que o gerenciemos de forma adequada e respeitosa. Por essa razão, qualquer atividade que possa causar danos ao corpo deve ser ofensiva a Deus. E nas tentações né, de automutilação, as nossas hoje são totalmente diferentes das dos cananeus, mas não são menos reais. O abuso de drogas é uma das tragédias mais graves do nosso tempo. É um obituário, certa vez, no jornal The Times concluiu o relato de vida de uma estrela pop bem sucedida com essas palavras. Depois disso, sua carreira continuou cada vez mais alto, até que seu vício em drogas finalmente tirou a melhor coisa que ela tinha. Eu não sei quantos lembram, eu vou a Amy Winehouse e tantos outros, cara, Robin Williams, Overdose, sabe? É, 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 poxa, assim, e, e não são só as drogas que botam fim aos nossos corpos. Sabe-se que o tabagismo é prejudicial e o cigarro é uma das principais causas de câncer do pulmão. O alcoolismo, gente, tem aumentado cada vez mais e o problema é particularmente agudo entre os adolescentes. Devemos lembrar que ninguém começa a beber com a ambição específica de se tornar um alcoólatra. Na nossa sociedade, os cristãos deliberadamente se abstêm de bebidas intoxicantes para que não façam com que mais ninguém tropece. Hábitos alimentares inadequados, excessivos ou imprudentes podem também ser prejudiciais aos nossos corpos. Estas são formas contemporâneas graves de automutilação, muitas vezes levando a doenças desnecessárias. As relações sexuais fora do casamento podem ser fisicamente, bem como moral, psicológica e emocionalmente prejudiciais. Nos nossos dias, a disseminação da AIDS e a crescente gravidade das doenças venéreas fazem com que esse uso indivíduo do corpo seja totalmente autodestrutivo. Em terceiro lugar, práticas que abusam do corpo enganam o nosso próximo. O Senhor espera que sejamos diferentes, assim como o um mundo incrédulo. Os crentes não devem ser conformados ao padrão desse mundo, mas transformados pela renovação interna de nossas mentes. Aqueles que pertencem a Jesus têm uma escala de diferentes valores. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo que morreu por nós. Se maltratarmos os nossos corpos, estaremos conduzindo nossas vidas exatamente na mesma forma, da mesma forma que o incrédulo. Lembramos que esses costumes pagãos de automutilação foram realizados em homenagem aos mortos. Era assim que os pagãos se comportavam quando a morte lhes roubava alguém que eles amavam muito. A maneira como os cristãos reagem ao luto pode ser um testemunho muito persuasivo de sua confiança em Cristo. Se lutamos como o resto dos homens que não têm esperança, estamos agindo como se não houvesse nada além do túmulo e como se Cristo não tivesse estado dos mortos. Os incrédulos nos observam cuidadosamente quando estamos em qualquer tipo de problema. Eles leem nossa fé com muito mais cuidado quando estamos passando por momentos difíceis. Se reagirmos exatamente da mesma maneira que os não cristãos, eles acham difícil acreditar que nossa fé vale alguma coisa. E eu já comentei, acho que foi na temporada do Êxodo, do Levítico. Gente, nisso aqui inclui a gente se ausentar de rituais em homenagem aos mortos, como é, um, um, um missa do sétimo dia, certo? É, um ritual espírita, um ritual é, é, budista. Por exemplo, dentro do judaísmo, que tem é, uma festa quando faz, se eu não me engano, um ano da morte do ente querido. Gente... Tipos de práticas que pregam imortalidade da alma são coisas que nós, como cristãos, devemos evitar, tá certo? Então, ah, pastor, mas eu não vou, eu vou ser é, é tosco com as pessoas, insensível, não. Tem um funeral de um amigo católico? Você vai. Ah, missa do sétimo dia, não. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia ensina a ressurreição dos mortos. Estarei orando por você e sua família, mas o morto já foi. Ah, é a cerimônia de desvelar lápide de um amigo judeu e tal, toda aquela coisa da vida após morte. Não, eu não acredito nisso. A Bíblia ensina algo bem diferente. Então, nosso problema é que a gente quer a paz a qualquer preço. Temos que saber falar com as pessoas e entender que nem sempre nosso posicionamento em relação à verdade vai ser compreendido. E aí entre dar um mau testemunho sobre Deus e desagradar uma pessoa, gente, que a gente desagrade os outros, mas lembre-se sempre, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A maior sessão do capítulo 14 é o que nós trazemos para a nossa mesa, é o verso 3 ao 21, que é uma ah, é uma, não é uma repetição literal, mas é uma explicação, uma exposição dos mesmos conceitos de Levítico 11. Se você quiser saber mais sobre Levítico 11, você pode ir lá na temporada Livres para Sermos Santos e ouvir o podcast sobre animais limpos e imundos, tá certo? Só que aqui eu queria dar uma olhada, não só aqui no capítulo 14, mas no capítulo é, 12... Nós também, o Moisés falou sobre alguns hábitos alimentares, eu quero contextualizar nesse bloco aqui. Tanto o final do capítulo 12 como o capítulo 14, deixa claro que a adoração biblicamente definida não se restringe a lugares e cerimônias específicos. Ela permeia toda a vida. Conduta inconsistente nega a atividade mais ardente e correta no culto público. Deus não está simplesmente interessado no que dizemos aos sábados, mas em como vivemos nos outros dias. Como parte do seu discurso no capítulo 12, a referência de Moisés aos sacrifícios o leva naturalmente à importante questão de matar animais para a alimentação diária. Deus diz ao povo que quando eles entram na terra, eles podem comer o quanto quiserem. A comida é um dom de Deus para o povo, certo? E não é inicialmente os dons deles para Deus. A matança de animais para o consumo doméstico é, é, não deveria fazer parte é de um ritual pagão, sabe? Oh, vamos evitar tudo, porque a vida dos animais não. Os animais, depois do dilúvio, foram feitos para o, o, os alimentos. O que Deus pedia é que eles fizessem a coisa de uma forma que permanecessem cerimonialmente limpos. É, a carne é, poderia ser comida por impuros e limpos, claro. E animais, como a gazela e os cervos, é, ofertas que não eram permitidas para os sacrifícios, poderiam ser usadas para alimentar o povo hebreu. Nem todo animal limpo, tá certo, de Levítico 11, Deuteronômio 14, era usado em sacrifício. Isso tem que ficar bem claro na mente da gente. Apenas um regulamento regeu essas leis dietéticas aqui. Quando o animal fosse morto, ele deveria ser completamente é, drenado do seu sangue antes de ser comido. A ordem repetida para derramar no chão o sangue como se fosse água tinha a intenção de enfatizar que a vida pertence essencialmente a Deus. Para a Bíblia, a vida de uma criatura está no sangue. Assim como Deus o havia dado, também deve ser devolvido a Ele, e essa ideia foi simbolicamente retratada pela ação de derramar ritualmente o sangue no chão. Era uma maneira particularmente vívida de devolver a Deus assim como Davi derramou a água de Belém no chão porque seus amigos haviam arriscado suas vidas para trazê-la a ele. Era muito precioso para ser bebido aquela água ali, então devia ser oferecida a Deus. Então, mesmo quando os animais foram mortos para serem alimentos, havia um elemento de sacrifício, ação de graças em tudo isso, um reconhecimento de que Deus era o Criador e doador de todas as coisas boas. Talvez também tenha preservado a ideia de que a adoração nunca deve ser confinada a lugares distintos. Isso faria uma falsa distinção entre sagrado e secular. Toda vida é uma vida de adoração. Nossas casas, bem como nossas igrejas, devem ser lugares onde Deus é honrado, amado e servido. E aí, se esse é o foco de Deuteronômio 12, em Deuteronômio 14, Moisés nos apresenta as leis alimentares que governavam a vida cotidiana dos israelitas. Não coma e isso você pode comer. Podemos ficar intrigados com restrições alimentares desse tipo, embora eles testemunhem o fato de que os princípios espirituais eram tão importantes nas casas das pessoas quanto quando se reuniam para o culto público. Eles não acreditavam na religião compartimentada, sabe? Algumas coisas são sagradas e as outras são seculares. A obediência a Deus era tão necessária para a vida familiar quanto para a congregação adoradora reunida no tabernáculo ou no templo. Deus estava interessado na vida como um todo, não apenas na religião. E o ensino do Novo Testamento deixa claro que os alimentos por si mesmos não contaminam espiritualmente as pessoas. Porém, a escolha de alimentos específicos não foi feita de uma forma arbitrária por Deus aqui, tanto em Deuteronômio 14 quanto em Levítico 11. Toda a criação era boa, mas os regulamentos precisos foram determinados por considerações acerca da saúde. A saúde física dos israelitas era especial para Deus, a explicação de que o um animal limpo é aquele que rumina certamente sugere a possibilidade de razões higiênicas para as várias proibições. Porcos e aves predadoras, por exemplo, seriam alimentos facilmente infectados. A carne de porco insuficientemente cozida ainda é um perigo para a saúde com toda a modernidade que temos hoje. Experimentos médicos mostraram que há um nível muito maior de substâncias tóxicas entre os animais proibidos nessa lista do que naqueles que foram considerados adequados para o consumo humano. A ordem de que os israelitas não podiam comer nada que encontrassem já morto foi provavelmente determinada pelo regulamento anterior sobre não comer sangue em Deuteronômio 12. Por essa razão, esse alimento pode ser passado para aqueles que não estavam vinculados pelas regras da aliança. Você pode dar aquilo que você não vai comer para um estrangeiro que vive em qualquer uma das suas cidades e que não tem os mesmos valores que você. Por isso que é uma coisa muito louca. É, adventistas criam porcos e vendem eles? Sim. É comum para Santa Catarina mesmo. Por quê? A Bíblia não proíbe você criar e comercializar esses animais que a gente não vai estar tá comendo. É, os estrangeiros comem? Então você dá um jeito de ganhar algum dinheiro em cima disso aí. Enfim, é... A proibição de comer animais não abatidos também pode dar mais apoio à ideia de que Deus estava especialmente preocupado aqui com a saúde do seu povo. Moisés foi um dos primeiros oficiais de saúde pública do mundo, gente. Deus está preocupado com questões como higiene social. Alimentos contaminados são um perigo especial para o bem-estar de qualquer sociedade e o Senhor queria proteger seu povo de danos físicos. Outras pessoas sugerem que esses regulamentos eram também para protegê-los de perigos espirituais. As regras podem ser devidas a fatores religiosos. Muitos dos animais, peixes e pássaros proibidos aqui são conhecidos por terem sido associados a religiões pagãs e seus hitos de sacrifício. O porco desempenhou um papel significativo em algumas religiões como a Cananeia e a Síria. Os ititas costumavam bater um pequeno porco para proteger os adoradores de uma maldição maligna. Certos peixes de couro eram venerados no Egito. A cobra era considerada uma deusa da fertilidade em várias partes do Antigo Oriente Médio. E aí nós temos a proibição, né, no verso 21, bem diferente, de não cozinhar um cabritinho no leite materno, provavelmente devido aos ritos de fertilidade de Canaã. Tais práticas religiosas impiedosas e corruptas devem ser evitadas. O texto rege a prática hebraica de separar alimentos de carne e de leite, ainda parte da lei dietética no judaísmo moderno. A maioria dos cristãos não acha necessário ter restrições sobre carne separada de leite, mas a maioria dos cristãos gostaria de aplaudir o princípio por trás dessas condições. Toda vez que uma família e sentava sentavam para uma refeição, eles eram lembrados das realidades espirituais e da necessidade de obediência. O mais importante de tudo, esses regulamentos podem ser simplesmente um outro meio pelo qual o Senhor impôs ao seu povo o dever de ter um estilo de vida diferente dos seus vizinhos pagãos. As regras eram um veículo para o testemunho constante. Eles testemunhavam regularmente a prioridade de que a vontade de Deus deve sempre vir em primeiro lugar. Se o Senhor exigiu algo deles, então que eles entendessem completamente ou não, certamente deve ser feito. E aí, gente, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Nós vamos ver aqui dos versos 22 ao 29 sobre honrando a Deus através das nossas ofertas, através da nossa doação. As obrigações da aliança em relação à adoração diziam respeito aos relacionamentos do crente com Deus. As proibições alimentares estão relacionadas ao cuidado adequado de si mesmos, física e espiritualmente. Esses versos nos lembram que nossas vidas espirituais têm uma dimensão adicional, nossa responsabilidade para com os outros. Os israelitas foram obrigados a deixar de lado o dízimo dos seus produtos como oferta ao Senhor. A comida de melhor qualidade deveria ser levada para o santuário designado, o lugar escolhido por Deus, como diz o verso 23, para que a comida fosse apreciada por todos os membros da família. Você vai falar assim, pastor, mas eu não entendi um dízimo que eles vão comer na presença de Deus. Gente, Israel tinha três dízimos. O primeiro dízimo era o dízimo sabe que você doava, devotava totalmente para a manutenção dos sacerdotes. O segundo dízimo era um tipo de dízimo que você juntava para quando você fosse com a sua família para as festas religiosas. Se você somar os dias das festas religiosas que os judeus deveriam comparecer diante do Senhor, dá quase um mês de férias. Então esse dízimo era para os gastos, para que eles pudessem investir espiritualmente, na Sua família é esse o dízimo que eles estão comendo na presença do Senhor no lugar designado por Deus, e aí fica uma dica, né? Esse princípio pode ser aplicado hoje ainda. Você, cara, você separar 10% do seu salário para investir em Campuri, a Camp Jovem, meditação, livros religiosos, coisas que te aproximam de Deus, congresso e tudo mais, é um princípio que ainda permanece, galera, viu? E havia o terceiro dízimo que ele era dado a cada três anos, né, contando o período que você começou a ter sua renda, começou a trabalhar, em que esse terceiro dízimo era o dízimo destinado para as pessoas pobres da comunidade. Você dava para a comunidade e ela era responsável de ajudar os órfãos, as viúvas e os levitas que estivessem passando necessidade. Então, assim, é, a ideia dos três dízimos, um, a adoração exclusiva a Deus, o dízimo como a gente faz hoje, o segundo, investimento na vida religiosa, sua e de sua família. E o terceiro, é combate à injustiça social. Perceba uma coisa, galera. No Antigo Testamento, a injustiça social nunca é um dever do Estado. Sempre é um dever da comunidade dos fiéis. Então, assim, voltando aqui para o texto bíblico, é, quando eles fossem para o templo né, e fizessem uma refeição de celebração, é interessante, eles deveriam comer essa comida com gratidão. É muito fácil tomar as bênçãos da vida como garantidas, sabe? Aqui os israelitas são informados de que comer com gratidão na presença de Deus era um lembrete de que eles haviam sido abençoados pelo Senhor seu Deus. Aqui estava uma oportunidade de reconhecer diante dos outros que ele os ajudou com seu trabalho diário. Deus lhes deu o solo em que a comida cresceria, a força para cultivar o chão, o sol e as chuvas. Sem a ajuda de Deus não teria havido colheita. Portanto, a refeição deve ser consumida não apenas na companhia um do outro, mas na presença do Senhor como um reconhecimento público de sua bondade e generosidade. Se eles estavam muito longe do santuário para carregar sua comida, eles devem trocá-la por dinheiro e depois comprar as mercadorias necessárias para uma excelente refeição juntos com a sua família no santuário, o segundo dízimo que eu falei com vocês. O que quer que eles desejassem deveria ser colocado em suas mesas para lembrar a provisão do Senhor das necessidades de sua família. Eram tempos para as famílias se alegrarem juntas com a lembrança da abundante bênção do Senhor. Além disso, quando chegar essa refeição de celebração, as famílias deveriam compartilhá-la generosamente. A sessão anterior do capítulo enfatiza que porque o Senhor é santo, seu povo também deve ser santo, é que está no verso 2. O Senhor é generoso, então o seu povo também deve ser generoso, é que está no verso 27 e 29. Essas ocasiões eram momentos em que os bons dons de Deus deveriam ser compartilhados com os outros. Os levitas, os sacerdotes locais, devem ser convidados para a refeição porque, como a gente já viu, eles não receberam seu próprio território tribal para cultivarem a terra. Se a refeição fosse comida em um santuário central, então os sacerdotes que serviam a um local de culto tão importante certamente receberiam comida suficiente. No entanto, os sacerdotes locais não compartilhariam esses benefícios a menos que fossem tomadas disposições especiais para eles. Em seu amor e cuidado generoso, o senhor pensou nisso e as pessoas recebem instruções explícitas aqui sobre o cuidado dos sacerdotes da comunidade local. E não negligencie os levitas que vivem no meio de vocês, pois eles não têm loteamento ou herança própria. E aí, como eu comentei, a cada três anos, essa refeição de celebração deveria ser realizada localmente, principalmente pensando em favorecer as pessoas despossuídas da sociedade. O povo hebreu foi instruído a trazer seus produtos e armazená-los em suas cidades. Nessas ocasiões, a refeição não deve ser compartilhada apenas com os sacerdotes locais, mas também com os imigrantes, os órfãos e as viúvas que vivem em suas cidades. Eles também devem vir e comer e ficar satisfeitos. Deus estava profundamente preocupado com o bem-estar de todo o seu povo rico e pobre e todo o povo deve tornar a preocupação de Deus a sua preocupação. A gente já viu que o cuidado de Deus com os necessitados tem um lugar importante nesse livro. Negligenciá-los não é apenas um pensamento de amor, isso aí conversa fiada. Não, negligenciá-los é pecaminoso. Essas obrigações legais foram baseadas em bases doutrinárias firmes. Eles lembraram a todos os membros da comunidade local o cuidado providencial e a fidelidade do Senhor. Quaisquer que sejam suas circunstâncias, todos seriam informados de sua dependência contínua de Deus. O trabalhador saudável, pelo que foi dado ao Senhor. O dependente necessitado, que é o imigrante, o e a viúva, pelo que foi recebido dos outros. E aí, como é que se lida com as bênçãos de Deus? Você torna tudo consigo mesmo? Ou você separa parte das bênçãos para abençoar a causa do evangelho, para abençoar você mesmo naquilo que se refere na sua comunhão com Deus e para abençoar as pessoas que precisam e te cercam, gente, pense nisso. A gente deve ter a máxima de John Wesley: ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. E aí a gente vai ver que o dinheiro rende e tem uma coisa que acumular o dinheiro só para si não traz a satisfação de ver que a gente está abençoando e fazendo a diferença na vida de uma outra pessoa.